0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis capítulos 25 e 26, Jó capítulos 15 e 16, além de Provérbios capítulo 2, versículos de 20 a 22. Vamos ao dia de hoje. Gênesis capítulos 25 e 26. Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura, a qual lhe deu à luz Zanran, Jexã, Madã, Madiã, Jezboc e Sué. Jexã gerou Sabá e Dadã, dos quais foram filhos os Assurim, os Latussim e os Laomim. Os filhos de Madian foram Efa, Ofer, Enoque, Abda e Eldaá. Estes foram todos os filhos de Quetura. Abraão deu todos os seus bens a Isaac. Quanto aos filhos de suas cocumbinas, só lhes deu presentes e despediu-os. Ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Maqupelã, situada na terra de Efron, filho de Seor, o Iteu, de de Mambré, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Et. É lá que ele foi enterrado, com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaac, que habitava perto do poço de Lahai-roi. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia, escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nabaiot, em seguida Sedar, Adbeel, Mabsan, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, doze chefes de suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Évila até Sur, que se encontra de frente do Egito, na direção da Síria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o Arameu, de Padaarã, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéreo. O Senhor ouviu-o e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse, se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu, Tens duas nações no teu ventre. Dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia dois gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho e todo peludo, como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaac preferia Esaú, porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: Deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que puseram o nome de Esaú, Edom. Jacó respondeu-lhe, Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura. Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus em Gerara. O Senhor apareceu e lhe disse-lhe, Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti a tua posteridade que darei toda esta terra e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, lhe darei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaac ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estado ali se prolongasse, Aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaac que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe, É evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Por quê? Respondeu Isaac. Eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou. Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher. E terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Isaac semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava e este homem cresceu e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam. Por isso entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: aparta-te de nós pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaac e, tendo levantado seu acampamento no vale de Gerara, habitou ali. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaac, esta água é nossa, diziam eles. Isaac chamou a esse poço Ezeque, porque ele o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Herobot. Porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Dali Isaac subiu a Bersabeia, Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaac construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerar a procurá-lo, com Ocozate, seu amigo, e Ficol, general do seu exército. Isaac disse, Por que me procurais? já que me detestais e me expulsastes no meio de vós. Eles responderam, Nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos, Haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Isaac preparou-lhes um banquete e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaac despediu-os em seguida e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaac vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Seba, de onde veio o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beri, Uiteu e Bazemate, filha de Elom, Uiteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaac e Rebeca. Jó, capítulos 15 e 16 Elifaz de Temã tomou a palavra nestes termos. Porventura responde um sábio como se falasse ao vento e enche de ar o seu ventre? Defende-se ele com argumentos fúteis e com palavras que não servem para nada? Acabarás destruindo a piedade. Reduzes a nada o respeito devido a Deus. É a tua iniquidade que inspira teus discursos e adotas a linguagem dos impostores É a tua boca que te condena E não eu São teus lábios que dão testemunho contra ti mesmo Acaso és o primeiro homem que nasceu E foste tu gerado antes das colinas? Assististe porventura ao conselho de Deus E monopolizaste a sabedoria? Que sabes tu que nós ignoremos Que aprendeste que não nos seja familiar Há entre nós também anciãos e encanecidos, Muito mais avançados em dias do que teu pai Fazes pouco caso das consolações divinas e das doces palavras que te são dirigidas? Por que te deixas levar pelo impulso de teu coração? E o que significam esses maus olhares? É contra Deus que ousas encolherizar-te? E que tua boca profere tais discursos? Que é o homem, para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Nem mesmo em seus santos Deus confia. Nem os céus são puros a seus olhos. Quanto menos um ser abominável e corrompido um homem que bebe a iniquidade como água. Ouve-me, vou instruir-te. e Eu te contarei o que vi, aquilo que os sábios ensinam, aquilo que seus pais não lhes ocultaram. A eles somente foi dada terra, e no meio dos quais não tinha penetrado estrangeiro algum. Em todos os dias de sua vida o mal é atormentado. Os anos do opressor são um inúmero restrito. Ruídos terrificantes ressoam-lhe os ouvidos. No seio da paz lhe sobrevém o destruidor. Ele não espera escapar das trevas, está destinado à espada. Anda vagando à procura de pão, mas onde? Ele sabe que o dia das trevas está a seu lado. A tribulação e a angústia vêm sobre ele, como um rei que vai para o combate. Pois estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Investiu contra ele com a cabeça levantada, por trás da grossura de seus escudos. Cobriu de gordura o seu rosto e deixou a gordura juntar-se sobre seus rins. Habitou em cidades desoladas, em casas que foram abandonadas Destinadas a se tornarem ruínas Mas não se enriquecerá, nem os seus bens resistirão Não mais estenderá suas sombras sobre a terra Não escapará das trevas O fogo queimará seus ramos e sua flor será levada pelo vento E não se fie na mentira, ficará prisioneiro dela Pois a mentira será a sua recompensa Suas armagens secarão antes da hora Seus ramos não tornarão a ficar verdes como a vinha sacudirá seus frutos verdes, e como a oliveira deixará cair a flor. Pois a raça dos ímpios é estéreo, e um fogo devorará as tendas dos corruptos. Quem concebe o mal gera a infelicidade. É o um engano que amadurece em seu seio. Jó respondeu então nestes termos. Já ouvi muitas vezes discursos semelhantes. Sois todos uns consoladores importunos. Quando terão fim estas palavras atiradas ao vento? O que é que te move para responder assim? Eu também poderia falar com vós, se estivesses no meu lugar. Arranjaria discursos a vosso respeito e sacudiria a cabeça contra vós. Eu vos encorajaria verbalmente e moveria os meus lábios sem nenhuma avareza. Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se calo, estará ela afastada de mim? Mas Deus me extenuou. Estou aniquilado. Toda a sua tropa me pegou. Minha magreza tornou-se testemunho contra mim. Ela depõe contra mim. Sua cólera me fere e me persegue. Ele ranja os dentes contra mim. Meus inimigos aguçam os olhos sobre mim. Abrem a boca para me devorar. Batem-me na face para me ultrajar. Rebelando-se todos contra mim. Deus me entrega aos perversos. Joga-me nas mãos dos malvados. Eu estava em paz. Ele, de repente, me esmagou. Segurou-me pela nuca e me pôs em pedaços. Tomou-me como seu alvo. Suas setas voam em volta de mim. Ele rasga os meus rins sem piedade, espalhando o meu fel por terra abre me brecha sobre brecha, ataca-me como um guerreiro. Cozi um saco sobre minha pele e rolei minha fronte no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e a sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Entretanto, não há violência em minhas mãos, e minha oração é pura. Ó oh terra, não cubras o meu sangue, e que seu grito não seja sufocado pela tumba. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu até Deus, e meus olhos choram diante Dele que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, pois meus anos contados se esgotam, e eu entro numa vereda, por onde não passarei de novo. Provérbios capítulo 2, versículos 20 a 22 Assim tu caminharás pela estrada dos bons e seguirás as pegadas dos justos, porque os homens retos habitarão a terra, e os homens íntegros nela permanecerão, enquanto os maus serão arrancados da terra e os pérfidos dela serão exterminados muito bem hoje ouvimos a mesma uma história muito parecida né? entre Isaac e Abraão onde antes já havíamos ouvido Abraão apresentando Abimeleque Sara como sua irmã e Isaac hoje apresenta Abimeleque Rebeca como sua irmã pelos mesmos motivos e a história do nascimento de Jacó e Esaú onde Esaú era alguém muito admirado pelo seu pai Isaac por ser um homem de trabalho árduo, Enquanto Jacó era muito admirado por sua mãe, Rebeca, por ser um, um homem da casa, dedicado, mais quieto. E vemos Esaú voltando do trabalho, cansado, chega em casa e encontra Jacó cozinhando. É um, um tipo de cozido de lentilhas, que diz no caderno de estudos bíblicos, o alimento que ele está cozinhando ali. E Jacó pede os direitos de primogênito de Esaú em troca do alimento. Então Esaú ele voltado para a sua necessidade, para a sua fome, ele esquece toda a herança que há para ele apenas para saciar uma vontade, uma vontade que está com grande força dentro dele e que ele acha que precisa saciar ao ponto de qualquer coisa. e nesse ponto o Padre Mike ele faz a reflexão de que é tão fácil né? fora da tentação, nós aqui fora lendo essa história, avaliar como é uma burrice, né? uma tolice fazer isso. Mas outra coisa é quando você está na situação da tentação, sabendo que você quer muito aquilo, muito aquilo, e chegar ao ponto de negar por amor à herança que você tem. Já no livro de Jó, nós ouvimos o segundo discurso ele faz. As acusações ficam mais intensas quando ele acusa Jó de voltar contra Deus, no versículo 13, e de se tornar abominável e corrompido, no versículo 16, do capítulo 15. Para ele faz, Jó está afundando mais e mais e mais no pecado, agindo como um orgulhoso que sabe tudo e recusa-se a lidar com o problema do pecado em confesso em sua vida. No versículo 6, quando ele diz que a boca de Jó o condena, mostra que ele faz parece pensar que a defesa apaixonada de Jó é realmente a voz da culpa reprimida dele. Quando ele fala que nem mesmo em seus santos Deus confia, nem os céus são puros a seus olhos, ele refere-se aos anjos. Mas não fica claro o porquê dele achar que existe essa impureza nos anjos. Talvez seja uma perspectiva antiga sobre a existência de demônios contrários aos ensinamentos de Deus, diz o caderno de estudo bíblico. E de 20 a 35, ele faz mais uma vez, fala sobre o pecado ser sempre a causa da vergonha e do sofrimento de uma pessoa. Ele exagera muito nesse ponto. No versículo 27, fala sobre cobrir o rosto com uma gordura, que é uma referência à riqueza e prosperidade do homem mau. E, logo após, chegamos com Jó respondendo mais uma vez ao seu amigo Elifaz, E ele continua a exigir um exame justo de seu caso, onde ele afirma que meras palavras provaram ser incapazes de diminuir sua agonia. Em 16.14, ele faz uma comparação reversa à acusação de Elifaz. Enquanto ele faz, fala sobre Jó atacar Deus, Jó fala sobre estar sendo atacado por Deus. É sempre essa contraposição, os dois. E amanhã nós vamos dar continuidade a essa resposta de Jó. Por hoje, fiquemos com essa reflexão da leitura do Gênesis, onde Esaú, cego pelos seus desejos, troca uma herança pela satisfação do corpo. E reflitamos sobre a nossa perseverança, mesmo quando os desejos aflorarem a pele, que Deus possa nos dar sabedoria para estarmos atentos e não usar nossas vontades como justificativa plausível para trocá-lo já que lendo a história de Esaú parece um absurdo ele ter trocado a sua herança por um prato de comida saibamos também avaliar cada momento da nossa vida onde trocamos a nossa herança eterna por um momento aqui que é passageiro só para nos satisfazer naquele instante que a nossa fé seja renovada nessa perseverança ao amor de Deus reza por mim que Deus abençoe você até amanhã.